0: 赋予他们除了宠物以外的意义。这次我们以人才培育为核心，帮助专业人士认识幸福犬，学习和幸福犬合作，为个案服务延伸出更多的可能性，让他们知道如何发挥狗狗的长处和个性，设计出适合狗狗和个案一起探索的游戏。增加双向互动，我们邀请医师、智商师、特教老师等各领域专业人士与教育者，探索幸福犬与助人领域结合的可能性，号召喜欢狗、喜欢人的你，和幸福犬一起帮助生命。欢迎加入幸福犬人才培育计划，详情请见单集简介。本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学为你解读全球娱乐产业。在去年春天的节目当中，我跟大家介绍过一家英国的数据分析公司，叫做 m u s、so, c l 他们专门监测全世界各地的盗版网站，并且统计这些网站所得到的流量。那么就在上个礼拜 ，Muscle、so、刚发布了最新的年度报告，所以在今天的节目当中，我就来跟大家聊一聊2023年登上盗版排行榜的电影和电视作品。首先呢、啊，我们要说，在2023年由 m u s、so、c l 所监控的盗版网站总共被造访了2 2 9百亿次，比2002年成长了 6.9% 这个数字讲一讲还有点惊人。如果全世界有二十亿人会上盗版网站，那么这些人平均一年造访盗版网站超过一百次。我们就来看看去年的盗版电影排行榜，统计的对象是全球。当然了，盗版最多的电影和那些票房大片是高度重叠。盗版榜上的第一名是《奥本海默》，第二名《阿凡达：水之道》，接下来呢，分别有《捍卫任务四》。变形金刚：万兽崛起，邪猫剑客，不可能的任务，致命清算，星际义工队三，芭比，超级马里奥兄弟。再来第十名是蜘蛛人：穿越新宇宙。在这个排行榜当中啊，有什么好玩的发现吗？我们来看去年最夯的两部电影，大概就是同一天上映撞档的《芭比》和《奥本海默》。当时这两部片啊做联合行销，《巴本海默》。蔚为风潮。那我们看到，《奥本海默》的全球票房比《芭比》少了三分之一，但是盗版的需求却比《芭比》多出了 83% 之奥本海默》是盗版冠军，反而《芭比》只有第八名。为什么会这样呢？我们可以从这两部电影的发行策略看出端倪。《奥本海默》的片商因为这片很热门，所以就特别延长了电影院的独家窗口期。澳本海默》在七月二十一号上映之后，等了一百二十三天才开始出现在电影院以外的其他地方，包括片商提供数位版本，让观众可以用租借或购买的方式观看。比方说，在 Amazon Prime， 你可以用六美元租《澳本海默》，但因为是租，你必须要在四十八小时内看完。这个情况就跟我们以前去百事达租 DVD 很像啊。可是如果你不想要受这个时间限制，同时，你又想要拥有这部电影，那你可以在 Amazon Prime 花20美元用买的。那至于大家熟悉的串流平台呢？以美国市场来说一直要等到今年2月，也就是上个礼拜才上串流平台，而且他们上的平台是 Peacock， 订阅的人数并不是那么多。所以呢，对于不想进电影院的观众来说，他们要看《澳门海默》并不方便。可是与此同时，奥本海默，他们不断的引起各种话题，同时又是角逐奥斯卡的热门大片。哎，观众有需求，但不容易看，自然就找上盗版。那么，在盗版排行榜上第二名的《阿凡达》也是同样的情况啊、哦。电影院的独家窗口期长达102天，好不容易推出了数位下载，之后又再等三个月，才终于上串流平台 Disney Plus 和 Max。对于那些等不及的观众，当然去看盗版。那我们再回来看芭比，它的发行策略就不会有这个问题。那芭比在电影院的独家上映期不到两个月，那么在去年十二月中就登上了串流平台 Max。Max 在美国的订阅人数还不少，而且对美国人来说，等于是我整个圣诞节到新年的假期，也都可以在家用串流平台看芭比。那没有定 Max 的人呢？他们也可以在 Apple 或 Amazon 用单片点播的方式付费观看。如果我们拿《芭比》和《奥本海默》做比较，就会发现院线窗口期不要太长，然后串流媒体早一点上。同时呢，我们要提供给观众更多元而且更容易取得的管道来看电影。这些因素都加在一起，就可以抑制盗版的需求。当然了，这当中也是有取舍的。奥本海默刻意延后上订阅制的串流平台，但是它就可以增加这部电影单片点播或是透过数位档案销售所得到的收入。因此呢，就是盗版量跟单片点播的收入两者同时增加。那我们要有内部的数据才知道这样做到底值不值得。还有一点啊，我觉得很重要。Muscle、so、他们监测盗版看的是全球。那么，在全球的盗版电影观看上呢，有高达 30% 的需求是来自于印度，所以印度人的偏好某种程度上会影响到全球的盗版电影排行榜。在印度啊、哦，男女的地位还不是那么平等，那么强调女性视角的芭比在那里根本就不太受欢迎，因此让芭比的盗版需求哦就更加的落后。奥版海默。好，回归正题，我们刚才看到，院线窗口期太长会助长盗版，但是窗口期太短也不行啊。像去年史瑞克的衍生电影《鞋猫剑客》，也就是穿着鞋子的猫啊，它因为好评和口碑而爆红，可是呢，这部电影在电影院独家上映只有16天呢、啊，然后很快就推出了数位版本。在去年的节目当中，我有跟大家解释过原理啊。当一部电影开始做数位发行，往往高画质的档案就会流出去，盗版就开始出现。那么《邪猫剑客》这么早就做数位发行，造成盗版很早就出现。有些人可能他原本会进电影院看这部片，但他还来不及看，就有盗版。这就可以解释为什么《邪猫剑客》的全球票房只有一般般，但盗版排行却名列前茅。接下来还有一个重要因素会影响盗版需求。去年盗版排行榜上的第三名是《捍卫任务 4， 这一片呢，到目前为止只有上 Starts 这一家串流平台。第四名《不可能的任务》则是只有上 Paramon Plus。Stars 跟 Paramon Plus 都是很小的串流平台，可能你在台湾还不知道他们。美国的订阅人数也不是那么多。再来呢，去年盗版排行榜的第五名《变形金刚》，现在虽然有上 Amazon Prime， 但一开始这部片只有上 Paramon Plus 以及米高梅自家的串流平台。一般人根本不会为了几部电影特别去订一个新的你不熟悉的平台。所以，如果有什么想看的电影，只有上这些小平台，那就看盗版吧。讲完了这些啊，是不是也有一些电影全球票房收入是名列前茅，但却没有挤进盗版排行榜的前十名呢？我们来看一下去年的票房收入前十五名却没有登上盗版排行榜的电影，有《玩命关头》时，《蚁人与黄蜂女》。小美人鱼、元素方程式、闪电侠这几部电影有什么共同点吗？可能都是会让大家产生审美疲劳的超级英雄片，还有续集电影，要不然就是美国人所谓的正确片，政治正确，也是里面说教的成分多了一些，然后电影的主创设法加注一些意识形态，或是推动更平等多元的思想观念。反而忽略到了说故事和娱乐性本身，所以我们从数据来看，哎，超级英雄片的确是退潮了，一味的老 IP， 然后没完没了的推续集，可能也开始不流行。然后说教的东西，大家不爱看。盗版的行为，我觉得是很诚实的。讲完了盗版电影，我们就也来看看盗版影集吧。根据 Musso 的排行榜。去年盗版影集的第一名是《最后生还者》，第十名是《末日地堡》。除此之外呢，二三四五六七八九名这八部影集全部都是日本动画，那包括了《咒术回战》《海盗战记》《我想成为影之强者》《我的英雄学院》。整体来说，如果我们统计全球电视节目的盗版观看流量，这当中，日本动画就占了 26.5% 那一般的影集、综艺、电视、电影加在一起是 63% 那在这当中，我们就可以看到日本动画的强大全球影响力。但是，日本的威力啊，并不是只出现在动画，还有漫画。所以，我们再回来看 Muso、so、的产业报告，它里面提出了一个非常特别的趋势。长期以来啊。各种出版品的盗版需求一直是输给电影和音乐。你可以想想看，我们大家要去盗版网站上面读书吗？但是呢，出版品的盗版流量啊，在过去几年异军突起，扶摇直上，然后从2020年开始就超越了盗版电影。这背后推动的力量就是日本漫画。如果我们看2023年的。盗版出版品的流量有 69% 都是去看日本漫画，大约 20% 是看一般书籍， 7是看盗版的网络小说。有一点我觉得还蛮有意思的，根据 m u s o 的分类，漫画这个类别叫做 Manga。一般来说 ，Manga 指的就是日本的漫画和图像小说嘛。这是为什么我刚才提日本漫画，但韩国人跑出来说：“哎。”摸熟的分类并没有把 Webtoon 独立出来，因此我们韩国的条漫也被算在 Manga 这个类别当中。所以呢，我们所谓日本漫画所贡献的这个盗版，也有韩国作品在里面。像是韩国的卡靠 Entertainment， 过去几年啊，就深受盗版所苦，他们也为此停止了某一些漫画 APP 的开发。那卡靠也跟美国政府联手啊。才刚逮捕了一位小说网站的老板，因为他做盗版。但整体来说，从盗版数据我们可以看到，日本的动漫产业正在快速成长。它原本已经很厉害了，但是网络可以帮助日本的动漫进一步的爆炸性的扩散。当然，像这样的现象也有其他的数据可以佐证啊。比方说，日本有一个漫画 A P P 叫做 p i c o m a 它的营业额在。2023年来到了6亿 7,500 万美元，在全球所有 A P P 当中，营收排名第17而能够胜过 Picoma 的这些 App 呢，绝大多数都是手游、哦。当然啦，像这样的 A P P， 一方面帮日本漫画赚钱，但另一方面，他们也就提供了盗版商源源不绝的啊这些漫画内容。讲了这么多，我们做个结论。我相信呢、啊，对于真正喜欢看电影、电视、小说和漫画的朋友来说，盗版离不开我们的生活。就大家不要加了。而且很多时候，身为乐听大众，我们看盗版并不是为了省钱，而是盗版提供了多元便利，可以大量观看各种作品的机会。当然啊，面对盗版啊，有些人觉得除而务尽。像我看美国的报道。很多人在讨论啊，我们要怎么样让每年 2,290 九亿次的这个盗版流量可以归零？绝对做不到在另一方面，也有学术研究指出啊，盗版的存在有时候可以帮助作品普及，或是带动全新的内容类别，最终有可能回来促进正版的消费。比方说，当我们有很多人在盗版网站上看《咒术回战》或《鬼灭之刃》，那最后当他们电影推出的时候。可能就更多人愿意进电影院，然后大家还跑去买周边，这样就帮助到了正版。我这样讲，并不是说盗版是好的，而是盗版跟正版之间存在着复杂的竞合关系，它涉及到了商业的利益，同时也是重要的法律课题。我们今天不打算多说，但全球观众对于盗版内容的消费，无论如何就像一面镜子，可以带我们从另外一个角度来观察。内容的消费趋势。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰，影视幕后同学会，我们下次见，拜拜。